0: Bienvenidos a The Fashion Corner una semana más con Eugenia y hoy estamos aquí para hablar de un tema que, que me apetece mucho porque últimamente en las redes sociales, ya sea Instagram, ya sea TikTok estoy viendo pues todo lo que está sucediendo en Wimbledon no y, y estoy viendo, me ha dado mucho fomo y me ha entrado como muchas ganas de comentar pues la moda del deporte, de comentar todo lo que tiene que ver con el deporte y cuáles son las sinergias que tiene con la industria de la moda, ¿vale? Entonces, me he puesto a investigar muchísimo y eh, es un mundo que podría estar... Me da para bastantes episodios, ¿vale? Porque es súper interesante lo que, lo que se ha construido... Eh, lo que ha construido la moda alrededor del deporte. Y ahora os voy a poner ejemplos, vamos a hablar de cómo empezó como este boom, ¿vale? Pero es verdad que todo me ha venido influenciada a partir de Wimbledon, del campeonato de Wimbledon de tenis. Y es que yo he llegado a una conclusión y mi pregunta básicamente era ¿qué tiene el deporte que tanto envidia la moda? ¿Vale? Porque al final el deporte... Yo creo que es, eh, es parte de nuestro estilo de vida que cada vez las nuevas generaciones nacen bastante con, con ello, nacen pues eh, influenciados por el deporte y sobre todo por las consecuencias y todo lo positivo que da el deporte en nuestra calidad de vida y en nuestra salud, sobre todo. Y entonces es verdad pues, que la industria de la moda se ha querido... Aprovechar entre comillas de las características y todo lo positivo que aporta el deporte, ¿no? Porque el, 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 ya sabéis que la industria de la moda tiene que estar en todas partes. Yo creo que es un tema súper interesante porque realmente desde hace mucho tiempo ha habido un boom a nivel... Ya os hablo a nivel de moda, ¿vale? Ha habido un boom con las prendas deportivas, ¿no? Yo quería profundizarme un poco en la historia porque es verdad que ya antes, un poco antes de la pandemia, que la pandemia del COVID fue en 2020, ya hubo el boom de las sneakers. Y a mí me hace mucha gracia porque yo siempre, cuando tenía pues, 16 años, 17, ya veía a la gente pues, vestirse con sneakers. Pero es verdad que cuando tenía entre 10 y 12 años, que ya me daba cuenta un poco de de la industria de la moda, de lo, que, de lo que me gustaba, de lo que no. Ya tienes un poco de personalidad, que la personalidad la tienes antes, pero os digo eh, que tiene que ver con tu imagen. ¿no? Y, y mi madre, por ejemplo, siempre iba con tacones. Y yo pensaba, suerte que se están poniendo de moda las bambas, las zapatillas, las sneakers. Porque me daba como mucho apuro pensar en que tenía que ir todo el día con unos tacones, caminar con unos tacones, y sé que muchísima gente lo ha hecho y lo sigue haciendo porque su vida laboral pues, tiene que ir vestida con... de traje, porque es abogado, porque es X, ¿vale? Pero es verdad que se ha relajado este este tipo de, de, de protocolos y, y el boom de las sneakers ayudó mucho a que se relajase este tipo de protocolos, ¿no? Entonces, vamos a empezar desde el principio, ¿vale? El boom de la moda deportiva. Y es verdad que yo investigando me he dado cuenta de que es muy difícil como... Eh, situar el boom de la moda deportiva en un preciso momento de la historia, ¿vale? ¿Por qué? Porque han habido como diferentes acontecimientos muy importantes a lo largo de la historia eh, que han hecho que las personas tengan que ponerse unas zapatillas. Por ejemplo, en Nueva York, en 1980 hasta el 2005, hubo una huelga de transportes que esto obligó a, a los neoyorquinos a caminar. O sea, tenían que caminar a todas partes porque no había transporte público a no ser que tuvieses eh, transporte privado pero que ahí la mayoría de gente eh, no lo tiene y entonces tenían que andar hasta sus trabajos hasta tus, sus puestos de trabajos y ahí fue como eh, un punto importante en el que la gente se tuvo que calzar con sneakers con bambas y de verdad que estos son diferentes acontecimientos dentro de la historia que, que impulsan, ¿no? Cuando siempre hay una crisis o cuando hay una recesión o cuando hay X momentos superpuntuales puntuales o una pandemia eh, en la historia, pues al final te tienes que vestir y nos acabamos vistiendo y nos acabamos influenciando en ese acontecimiento, ¿no? y entonces esto marcó un punto súper importante en la fiebre de las sneakers, ¿vale? En esta huelga que hubo en Nueva York durante tanto tiempo. También es verdad que luego apareció pues, marcas como Lululemon. Lululemon, muchos de vosotros la conoceréis, pero también hay mucha gente que no la conoce. Y es una marca deportiva que nació en Canadá en el 1998, ¿vale? La fundó Chip Wilson. ¿Y qué hizo Lululemon? Lululemon lo ha petado pero lo ha petado a nivel mundial. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que el chándal estaba asociado a ir mal vestido, a me pongo cualquier cosa para hacer deporte. Y esto es verdad que a mí me pasaba de pequeña. O sea, yo me ponía un chándal para hacer deporte y me veía espantosa, ¿sabes? O sea, decía, ¿por qué no es bonito un ¿O ¿Por qué no es bonito unas mallas? ¿Por qué me siento tan fea? Y Lemon fueron los primeros en captar pues, este problema que había eh, con la moda y el deporte, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo? Pues tan fácil como añadir un detalle eh, en la entrepierna de los leggings para que a la mujer o a la persona que se los ponga le diese la confianza como para ponérselos también en la calle. Me explico, que te vistiesen más, ¿vale? Y entonces... Fue solo este cambio significativo en el patrón de los leggings el que hizo que Lululemon despegara a niveles mundiales, ¿vale? Y esto es verdad que, que fueron como los pioneros en sacar ropa de deporte con la que te sientas cómoda, con la que te sientas guapa y que favorezca, ¿no? Pues que ahora, ahora es verdad que todas las marcas de deporte sacan, sacan modelos, pues... Muy bonitos, asequibles, hay de todos los precios, pero es verdad que Lululemon ha marcado como esta tendencia. Y eh, pues empezó en Canadá, en Estados Unidos, ¿no? Pues que la gente tiene en otro estilo, vistiendo que es más urbano, más de aquí te pillo, aquí te mato, eh, es diferente al europeo, ahora hablaremos de esto, y es verdad que apuestan mucho por la comodidad. Y en muchas ocasiones de su vida y en el día a día, pues llevan chándal. ¿no? Y entonces esto pues hizo despegar mucho a la marca y tiene... Mucho que ver con la fiebre athleisure que ahora hablaremos, y con la fiebre de la ropa deportiva en nuestro día a día. ¿vale? También hubo un acontecimiento que marcó mucho eh, en, la, en la moda del lujo y es cuando Fip Filó, que era la directora creativa entonces de Celine, y lo que hizo fue saludar en un desfile, al final del desfile, fue a saludar al público con unas Stan Smith de Adidas. ¿Os acordáis de cuando las Stan Smith de Adidas hicieron un boom? Pues Fifilo tiene mucha culpa. Y es que cuando una persona así, con toda la trayectoria profesional que tiene y toda la repercusión que tiene, porque es un ejemplo a seguir dentro de la industria de la moda y es un icono, eh, pues claro, si se pone unas Stan Smith Stan Smith de repente subió a tope y todo el mundo las quería llevar. Y hubo una fiebre muy fuerte de las Stan Smith. ¿Quién no ha tenido unas Stan Smith? Porque aparte, eh, a mí me hace mucha gracia cuando alguien, pues alguna celebridad o alguien, un personaje público, un personaje profesional dentro de la industria de la moda como es eh, Fip Filo saca una prenda en concreto, un accesorio en concreto, que quizá las Stan Smith costaban literalmente entre 30 y 40 euros y de repente te las venden por 100, ha sido por esto, ¿sabes? Y obviamente por la demanda, pero eh, alguien ha empezado esta rueda, ¿no? Alguien ha impulsado a que X persona se lo pone y luego todo el mundo quiere ponérselo. Y es verdad que estos diferentes acontecimientos pues, han ido sumando como esta fiebre de el deporte, la ropa cómoda, la ropa deportiva, combinarlo con, eh, con prendas de, cas de casuales. Y luego, un acontecimiento también súper icónico que hizo pues, que también el mundo del deporte se despegara con, con la industria de la moda. Fueron las Air Jordan y las New Balance, las 574, ¿no? Que con estas sí que es verdad que llegó más la moda a que es la unión entre el deporte y la moda, ¿vale? Yo me acuerdo mucho, sobre todo en el COVID, que veía, pues, antes del COVID ya, pero que veíamos, pues, a muchas celebridades y yo creo que... Hay dos super icónicas que siempre nos han mostrado como este puntillo de, estilo de vestir con un estilo casual pero muy deportivo y es Hailey Bieber y Bella Hadid. Hailey Bieber muchísimas veces la hemos visto vestida de deporte para pasear, eh, ya sea lo ha combinado pues con unas mallas, un top deportivo y luego se ha puesto una chaqueta súper normal... ¿Vale? Es una chaqueta súper casual. También lo ha hecho Bella Hadid en diferentes ocasiones que se ha puesto, pues, como en esta foto podéis ver, con su short deportivo y una camiseta también súper deportiva, pero luego lleva un bolso de lujo ¿no? y luego va peinada y con sus gafas de sol. También hemos visto a Embrata, con este mono, por ejemplo, deportivo que ha salido a pasear a su perro y luego lleva unas adidas samba. Y hemos visto hasta Victoria Beckham. Como podemos ver esta foto sí que es de hace años, pero Victoria Beckham lleva unos pantalones adidas de deporte. Y las bambas adidas, las originals y luego lleva pues, una chaqueta larga en color negro, pero realmente no se va a hacer deporte. Realmente se va a hacer recados o a pasear o a tener o al trabajo. Esta moda at leisure sí que es verdad que la hemos acogido muy bien. ¿Por qué? Porque nos da comodidad y nos vemos favorecidas, nos vemos eh, femeninas cuando nos queremos ver femeninas y nos podemos poner anchas cuando nos queremos poner anchas, ¿no? Y al final esto ha llevado a, como he comentado antes, a una relajación en la etiqueta del entorno laboral. ¿Y esto por qué ha sido? Pues por lo que os he comentado ¿Cómo se visten los grandes CEOs de las grandes empresas? ¿Cómo se viste Mark Zuckerberg? ¿Cómo se vestía Steve Jobs? Siempre han ido vestidos súper casual, con tejanos anchos, una camiseta y así daban sus presentaciones. Y es verdad que en Estados Unidos, pues esta etiqueta en el entorno laboral, pues es mucho más relajada. Y es verdad pues que luego han salido empresas como Lululemon, que hemos comentado, también ha salido Alo Yoga, que está basado en Nueva York, ha salido seven Days Active, que está basada en Copenhague, diferentes marcas que también lo, ha petado, lo han petado, tanto en Europa, como en Estados Unidos, como en Canadá. Y es verdad que algo que tampoco tenemos que dejar atrás es que, la moda de hacer deporte ha venido para quedarse. Yo creo que el 90% de las personas que conocemos hacen deporte y el 10% no hacen, pero acabarán haciendo. O sea, depende de la edad que tengas y depende de muchos factores, pero la mayoría de personas actualmente hacen deporte y es verdad que ha habido la fiebre del running. El running al final... Eh, irse a correr es un deporte súper cómodo, súper fácil que todo el mundo puede hacer ¿no? tú te calzas unas bambas para ir a correr y ya puedes ir a correr algo que leí que me hizo mucha gracia es que eh, antes los CEOs pues jugaban a golf y ahora los CEOs corren maratones y esto es verdad hace unos años todos los CEOs quedaban para jugar a golf ¿no? era como el team building de los CEOs y ahora quien haga más maratones es mejor. Es una moda que se ha establecido eh, en los CEOs y realmente, si te paras a pensarlo, es verdad. O sea, acabo de ver, por ejemplo, al CEO... Es que acabo de ver, literalmente, ahora, una story de eh, Alexandre Arnaud, que es el CEO, es del grupo de Louis Vuitton, de Tiffany... Y, y ha colgado, pues, que se acaba de ir a correr a hacer como todo el Central Park, ¿sabes? Y literalmente es un claro ejemplo, ¿vale? Y nada, me hizo gracia eh, leerlo y ahora que he visto, pues, el, el Story pues, eh, os lo comunico. ¿Y qué más? ¿Qué ha pasado? Pues que, como os he comentado, las marcas de lujo quieren estar en todo aquello que funcione bien y todo aquello, pues, que aporte... Pues, tanto beneficio como para las industrias de moda y las casas de lujo, como eh, para beneficio social, ya que el deporte es algo que aporta pues, muchísimas cosas buenas, ¿no? Y entonces, ¿las marcas pues qué han hecho? Coger embajadores deportistas. Y aquí es cuando me he inspirado yo, cuando he visto eh, lo que está sucediendo en Wimbledon. Pero antes de centrarnos en Wimbledon, que ahora hablaremos... Y también comentaré pues eh, sus asistentes, ¿vale? ¿Qué han pensado pues las marcas de moda y las marcas de deporte? Pues que al final se han dado cuenta de que si patrocinan a un deportista es algo más que el deporte. ¿no? Patrocinarlo. ¿Por qué? Porque son emociones que generan a sus fans, a su público, a su equipo. Son el ganar, el éxito. Y entonces, al, al final, pues es un clic es un driver para las audiencias, ¿no? Para vender el producto que esa persona, ese deportista, está llevando y está enseñando. Porque al final, si una marca confía en el deportista, al final su público también confiará en la marca, ¿No? al final es un pez que se muerde la cola entonces solo aporta cosas positivas ¿no? que, que si tú coges a uno de los mejores deportistas, que ahora hablaremos de, pues de patrocinios icónicos que han habido a lo largo del tiempo y actualmente pues al final solo te aporta cosas positivas que quieras comprarte las Jordan ¿no? porque ¿quién no ha sido súper fan de Michael Jordan? al final uno de los patrocinadores principales de Michael Jordan eh, siempre ha sido Nike, ¿no? Y al final pues, sacaron una colaboración eh, las Air Jordan y ha sido un modelo icónico para Nike y para él y han sido las zapatillas pues que todo público de baloncesto las quiere tener y yo tengo yo nunca he tenido unas Jordan pero yo tengo amigas que tienen Jordan y se las ponen un montón realmente sin haber vivido mucho el baloncesto, ¿no? O sea que ha llegado hasta un punto que todo el mundo quiere tener unas Jordan sin enterarte mucho de lo que va el tema, vale. Pero sí que es verdad que en este que al final empezó como una relación de marca con deportista, que es uno de los deportistas más icónicos y mejores del mundo en el mundo del baloncesto. Pero es verdad que empezó así, ¿no? Que al final hay una película en, en Netflix que la podéis ver, que es toda la historia detrás eh, de las de las Jordan y que al final ha marcado literalmente un antes y un después, tanto para Michael Jordan como para Nike, ¿no? También estaba LeBron James, que también ha sido pues, eh, patrocinado por Nike y también ha sacado como diferentes eh, productos eh, populares, y, pero también... pues todos estos deportistas también obviamente se codean de otras marcas, pero siempre hay una, la principal, que en este caso es Nike, ¿no? Ahora sí que es verdad que se está poniendo muy de moda pues, que las marcas de lujo empiecen a patrocinar a estos deportistas, ¿vale? Pero también depende muchísimo eh, del deporte. Entonces sí que es verdad que, por ejemplo, en la equitación... Ya hemos comentado en el, en el episodio de Carlota Casiragi comenté que Carlota al final siempre ha sido pues, imagen y embajadora de Chanel, ¿no? Pero también hubo un momento que vino Gucci y la vistió entera de quitación de Gucci, ¿no? Entonces, Gucci sí que es verdad que se está animando a patrocinar a, a deportistas, ¿no? Porque es algo que eh, es icónico, es algo que da muchísimo valor y muchísimo prestigio y... Eh, que a mí me gusta, o sea, a mí por ejemplo me llama mucho la atención que Gucci quiera apostar por, por deportistas es una cosa que, pues que, que me gusta un montón, no que es alguien que directamente no, no está dentro de la industria de la moda, pero es que al final todo está conectado, ¿no? También es verdad que, por ejemplo, si nos vamos a la Fórmula 1, la persona que está como más metida en la industria de la moda es Hamilton. Y Hamilton tiene un contrato con Tommy Hilfiger y es embajador de la marca, ¿no? Que, que, que no tiene... O sea, siempre luego hay deportistas que les gusta mucho el mundo de la moda y se quieren meter y tener pues, este tipo de, de patrocinios y, y, y meterse más como en la industria. Y luego hay otros que, que no que por X razones obviamente no les interesa, y, pero es verdad que Hamilton en este caso siempre ha dicho que el día que no se dedique a la Fórmula 1 se dedicará a la industria de la moda. Yo creo que se marcará como un farrel. Pero bueno, eh, luego también... Alguien súper icónico dentro del de deporte ha sido Roger Federer. Roger Federer ha estado patrocinado por Nike muchísimo tiempo. Nike ha hecho la mayoría de patrocinios, menos por ejemplo el de Messi, que está patrocinado por Adidas. Pero Roger Federer en 2018 firmó con Uniclo y Uniclo es el que le viste. ¿no? Que ya es como al final que te patrocinen a Ecuadidas o Puma es algo súper normal dentro del de mundo del deporte, ¿no? Porque al final son firmas que hacen prendas de deporte. Pero que venga una marca de lujo, como puede ser... Bueno, Uniqlo no es una marca de lujo, pero es una marca que lo está haciendo muy bien y lo está petando y estas cosas pues hacen elevar la marca y, y posicionarse, ¿no? Pero que venga Gucci o Tommy Hilfiger y te quiera patro patrocinar, pues yo creo que es un avance dentro de la industria de la moda pues súper positivo ¿no? tanto para la industria de la moda como para el deporte y luego algo que estamos viendo que me gusta mucho que tiene relación con esto eh, de las nuevas generaciones es por ejemplo Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz, Louis Vuitton ha cerrado un patrocinio con Carlos Am Alcaraz y ahora es embajador de Louis Vuitton y también lo es de Calvin Klein eh, para mí lo mismo, para mí es un avance para las dos industrias y, y, y claro, solo aporta pues, cosas positivas. Es verdad que estas empresas de lujo pues eh, se lo miran todo ¿no? antes de patrocinar a alguien, pero yo creo que en una industria con el, con, como es el deporte es algo que es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque es una industria que al final tú estás jugando a algo, tienes que ser como muy problemático o haberla liado mucho como para que una empresa de, de una marca, una firma de lujo, no quiera patrocinarte, ¿no? Pero eh, por lo demás, es muy, dif muy difícil que, que si eres un deportista de élite, como lo es ahora Carlos Alcaraz, que acaba de empezar su carrera eh, y ha hecho un boom muy heavy, pues no quieran patrocinarte. Entonces, siempre hay que sacar pues, provecho de estas cosas. Y luego más, ahora, centrándonos en Wimbledon, en Wimbledon, al final, eh, lo que quería decir también es que los eventos deportivos se han vuelto también una pasarela de moda. ¿Por qué? Porque en estos eventos que son tan icónicos, ¿no? que vienen de... son históricos de hace muchísimos años y que yo creo que a la mayoría de gente también le gusta ver el deporte, ¿no? Y cu más cuando es una categoría, pues la mejor, la mejor categoría que hay en el mundo. El deporte, pues al final, ya sea para vestirlo o para practicarlo, se ha convertido en un símbolo de estatus social, ¿vale? Y entonces sí que es verdad que Puede que mucha gente que está viendo los partidos de Wimbledon no hayan visto tenis en su vida o lo hayan visto muy pocas veces, pero es verdad que si vas y te ven, pues es símbolo de estatus social. Es así y es así con la mayoría de deportes, pues como puede ser estar en el palco de una final de la Champions o estar eh, en, viendo golf o... Todos los deportes, habido y por haber, o viendo equitación, o viendo un partido de tenis, etc. ¿no? Así que es verdad que hay deportes que se mueve más dinero que en otros, como puede ser en la Fórmula 1. Pero bueno, centrándonos en Wimbledon, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Vale, marcas como Ralph Lauren, por ejemplo, y Prada, ¿qué hacen las marcas de lujo? Pues básicamente tienen palcos para invitar a sus embajadores para invitar pues, a personajes públicos que les interesa llevar, ya porque tienen pues, una buena relación o porque son embajadores. Y eh, pues es lo que he dicho, al final se vuelve como una pasarela de moda ¿no? estos eventos. Y eh, pues las marcas también lo que quieren es que sus embajadores y a las personas que están invitando a su palco pues vayan vestido de ellos. Y hemos visto a muchísima gente, a mu muchísimas celebridades vestidas, por ejemplo, de Ralph Lauren o de Prada, de Miu Miu. Y luego, obviamente, hay otras celebridades que se les invita pues, a ellos especialmente pues, porque quieren que vengan, ya sea eh, pues a Kate Middleton, ya sea a Katy Perry o a celebridades pues, grandes, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Bueno, principalmente... Eh, yo he sido influenciada totalmente para hacer este episodio cuando vi a Yannick Sinner al jugador de tenis pues con una bolsa de Gucci y es que Gucci ha apostado por él para patrocinarlo y bueno ya sabéis que en, que en Wimbledon los jugadores tienen que ir impolutos vestidos de blanco que no se les puede ver hasta ni un tatuaje y, y Sinner pues lo hemos visto pues Totalmente vestido de, de blanco, que está patrocinado por Nike, como podéis ver en esta foto, ¿no? Y llega aquí su, su gorra y luego lleva esta bolsa para guardar sus raquetas y sus movidas de Gucci, que ha sido específicamente creada para el campeonato, ¿no? Y esto es una estrategia de marketing y de branding brutal, porque esta foto ha dado la vuelta al mundo, todo el mundo la ha visto, esta foto ya Sinner con su bolsa de Gucci, más que nada porque llama muchísimo la atención, ¿no? Siempre suelen salir con sus bolsas de Wilson y luego pues vemos a Sinner con su bolsa de Gucci y mola bastante. Tengo que decir también que ojalá fuesen todos vestidos así siempre, o sea... Carlos Alcaraz, yo no entiendo cómo le viste. O sea, me parece muy bien que siempre hay que llamar la atención con la camiseta y tal, ¿no? Cada marca tiene su estrategia, pero no entiendo muy bien las camisetas que le ponen, con lo guapos que están vestidos de blanco o vestidos monocromáticos de un color, ¿no? Seguro que tienen sus, sus porqués, pero no sé, me gustaría que, que fuesen así vestidos. Sí que es verdad que en Fórmula 1, por ejemplo, están muy... van muy bien vestidos, ¿no? Pues... Eh, nada, me llama la atención. Wimbledon hace bien vistiéndolos de blanco. Pero bueno, luego centrándonos en los asistentes, que esto os gusta muchísimo. ¿A quién hemos visto por Wimbledon estos días? Pues mira, hemos visto la una que nunca falla y que hace mucho tiempo que... que muchos años que va a Wimbledon es Sienna Miller. Siena Miller, alguna vez os he hablado de ella, os hablé en el episodio de eh, Quite Luxury, y Sienna Miller la han visto con Ali Green vestidos de Ralph Lauren. Y guapísimos, o sea, eso es que tú vas pasando y te van haciendo fotos, ¿vale? Entonces, también hemos visto que es una de mis preferidas, que fue una de mis preferidas de la Met Gala, que es el Fanning, el fanning me encanta, creo que es una chica Súper elegante, la podéis ver aquí Va como muy inspirada en el tenis Va toda vestida de blanco Con unas bambas blancas Y una trench larga, una gabardina larga De color beige Guapísima También hemos visto que nunca falla Alexa Chank Alexa Chank también va muy guapa Va vestida de Raf Lauren eh, Raf Lauren debe tener más de un palco porque todo el mundo viene vestido de Ralph Lauren pero bueno y va con estos tejanos rectos con unos estiletos negros luego lleva una realmente todo el mundo va muy elegante lleva una sobrecamisa beige y, y este jersey aquí atado en el cuello eh, de color morado y me ha gustado mucho. También Jordan dan iba vestida de Ralph Lauren y estaba guapísima vestida de amarillo. Me ha encantado. Luego, también, alguien que nunca falla, lo guapo que está eh, David Beckham aquí. Bueno, es que yo creo que eh, tiene un porte que yo es una cosa que no entiendo. O sea, todo le queda impoluto. Me encanta David Beckham. No sé, soy muy fan de, de él y de Victoria Beckham. Son mis preferidos, mi couple goals. Bueno, luego otra que me encanta también cómo ha ido vestida es Emma Corrin. Emma Corrin va con, un, con unas bermudas y una blazer en color así beige amarillento. Va con una camisa y una corbata y luego lleva unos... ...zapatos de traje, marrones... ...y los calcetines del mismo color... ...que el conjunto, que el set... ...y va vestida de Miu Miu... Ya podéis, ...podéis ver este bolso también de Miu Miu... ...y unas gafas de sol, o sea... ...va vestida con traje literalmente de hombre... ...pero lo guapa que está... ...y lo femenina que está... ...y o sea, le, le favorece... ...un montón... ...me ha gustado un montón, ha sido de mis looks... ...preferidos, sin duda... ...me encanta cuando, cuando hay un evento... Y sin haber, literalmente, un protocolo que te diga cómo tienes que ir vestida, eh, la gente, los invitados, los asistentes, se empistan en relación a ese evento, ¿no? Y entonces, esto es un claro ejemplo y también lo hemos podido ver en El Fanning y también Alexa chanqui Siena Miller están guapísimas, ¿sabes? Que van como muy, muy, eh, muy en línea con lo que es el evento Wimbledon en general, que sí que es verdad que respira mucho quiet luxury este evento. Luego también hemos visto a Kate Middleton, guapísima, ella me encanta, siempre sonríe, siempre lo digo, o sea, es súper estilosa y muy elegante y va, con, va vestida de Balmain. Bueno, literalmente que pasa todo el mundo por Wimbledon, la mayoría de celebrities están invitados, yo no sé de dónde sacan tantos sitios, pero bueno, muchísimas eh, casas de lujo tienen palcos y entonces los van invitando. Y, y hay muchísimas fotos que también os las pondré como super icónicas de, de hace muchos años de, de Wimbledon cuando venía también pues eh, Diana, la princesa Diana, Lady Dee, Di, eh, venía también la reina de Inglaterra. Eh, al final es un evento que sucede en Londres, ¿no? a las afueras de Londres y, y obviamente van pues, los royals. Pero, pero lo que os he dicho me gusta mucho también porque respira como toda esta situación de quiet luxury, de la gente va vestida súper elegante, súper minimal, sin que se vea como muchísimo los logos y las marcas. Y, y es un evento pues que, que, que la moda está súper presente y cada vez lo va, a estar, lo va a estar más. Si las casas de lujo pues deciden apostar por estos deportistas, que me parece pues una estrategia genial. Y, y que, y que la seguiremos, eh, lo seguiremos comentando porque es un tema que a mí el deporte me gusta mucho, me encanta ver deporte, eh, soy bastante apasionada y, y, y sigo muy de cerca pues, deportes como puede ser eh, el tenis y la fórmula 1, son deportes que me encanta ver y la verdad es que, que me gusta mucho hacer este tipo de, de episodios para también poneros en situación y explicaros un poco pues, cómo funcionan estas cosas, ¿no? Y nada, espero que se me ha pasado volando este episodio, espero que os haya gustado un montón y nos vemos la semana que viene. Un besito.